0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigas y amigas de Latinoamérica? Nosotros estamos eh, nuevamente en un programa de Nuestra América en Disputa. Eh, este programa llega a través del de Facebook Live, las plataformas de Telesur y Nuestra América TV en simultáneo. Y por supuesto, estamos desde ya esperando su participación. Hagan sus preguntas, sus comentarios para que eh, nuestros entrevistados respondan. En esta ocasión, pues, vamos a tratar el tema del próximo plebiscito en Chile. En menos de un mes se darán estas elecciones y, eh, bueno, en realidad son unas eh, elecciones inéditas e históricas para nuestros hermanos del sur y también para el resto de la región porque es un hecho eh, a replicar en todos nuestros países. Para hablar sobre este tema estamos con eh, eh, Marco Enríquez Ominami. Él es fundador del Grupo de Puebla, candidato, ex candidato a la presidencia de Chile. Es un político muy reconocido, un político progresista muy reconocido en eh, su país y en toda Latinoamérica. Muchas gracias Marco por acompañarnos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Verónica. Es un honor estar contigo en este canal. Del que aprendo, sigo, valoro, admiro ¿Qué? y eh, saludo ¿Qué? resistentes ¿Qué? al periodismo eh, inquieto, inquieto, informativo y crítico. Así que mi respeto, eh, soy hijo periodista, periodista, soy director de televisión, y también como profesional. La orden, perdón, la orden.
0: Muchísimas gracias, Marco. También es para nosotros un, un honor estar eh, contigo aquí en el programa. Mira, yo he escuchado que eh, tú has catalogado este plebiscito como la elección más importante de Chile, de nuestras vidas, para todos los chilenos. ¿Por qué? ¿Qué implicancias tiene?
1: Chile, Chile. la Corea del Norte del capitalismo, es el más privatizado a niveles de que el agua, el agua, en Chile tiene un código que separa y se transforma en un mercado de acciones. Los aguacates, las paltas, como decimos en Chile, tienen más derechos que los seres humanos. Ese es en el lado económico. Y en el lado político, desde que se independizó Chile, esta pequeña geografía loca en el fin del mundo, tiene una monarquía napoleónica y borbónica. ¿Qué significa eso? No tiene federalismo, no tiene descentralización, no tiene vicepresidente, no tiene primer ministro no tiene plebiscito, seriamente, no tiene referéndum revocatorio, no tiene iniciativa popular de ley. Es una especie de, literalmente, de monarquía. En nuestra democracia insuficiente, nunca en 210 años, nunca, nunca, las y los chilenos pudieron opinar, corregir, replicar, discrepar, escribir las reglas, de la legitimidad suprema que es una constitución. Y entonces vamos a tener un proceso constituyente y hay un plebiscito de entrada que empieza el 25 de octubre y es inédito, como lo dijo usted muy, muy lúcidamente, es inédito este plebiscito y esta elección no tiene, mire, no tiene comparación y por eso es que es tan controversial y tan aterrante que se ve en medio de un virus microscópico, mutante que nos lleva a un mundo desconocido.
0: Marco, le preguntaba si este plebiscito es el inicio... De, eh, para sentar las bases de un nuevo pacto social en Chile?
1: es ah, una gran pregunta. Eh, a ver, sí, pero no. Sí porque eh, vamos, somos mayoría en Chile para dejar escrito en la constitución el derecho a la educación, que no está garantizado. No, porque si no cambiamos el capítulo de la constitución del poder, no le devolvemos la soberanía al pueblo, al pueblo lo que es del pueblo, que es decidir hacia dónde van podríamos tener como la constitución de Brasil, una constitución mejor que la chilena, pero donde no se cumple la letra, donde un presidente como Bolsonaro, racista, xenófobo, fascista, puede perfectamente hacer lo contrario que dice su constitución. Por tanto, esta constitución es donde uno dice, mira qué linda es, la verdad es que la belleza no interesa nada. Uno, que sea legítima es importante. Y dos, no sé si el castellano que usamos en Chile tiene sentido en América Latina, pero es un cheque por cobrar, que uno pueda cobrar el derecho. Y la única manera de cobrar los derechos en democracia es pudiendo exigirlas a las élites, a los delegados, a los representantes, premio y castigo, que se vayan. Eh, La impunidad de las constituciones es un elemento central de América Latina y es quizás, a mi juicio, lo que explica la tragedia en Brasil, lo que ocurrió hasta hace poco en Argentina que se corrigió con la elección de Alberto Fernández lo que estamos viviendo en Ecuador en Bolivia, en Paraguay en Colombia, etcétera, etcétera
0: Ahora, eh, estamos prácticamente a un año de que se diera esta la gran marcha histórica en Chile y eh, va a coincidir eh, al año con, con este proceso electoral pero ¿qué tanto, porque por un lado pues estamos en medio de una pandemia y por el otro eh, no es obligatorio el voto en Chile? Eh, ah, ¿Va a haber una... ¿Qué dicen las encuestadoras? ¿Va a haber una, una gran eh, acti, acti, ¿La población va a estar activa en, en este día o, o se prevé pues eh, que no va a haber mucha gente que vaya a votar?
1: A esta hora, el, todas las encuestas todos los estudios de opinión que Reconocemos en el mercado de las encuestas en Chile, todas dan una aprobación muy alta del plebiscito. Para decir la, 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 la pregunta es: ¿Apruebo más de un 60%? Y le digo el promedio muy, muy alto. Y eh, en participación a esta hora, muy alta. Ahora, excepto también que las encuestas o nosotros, las y los chilenos, no somos muy sinceros cuando expresamos que vamos a votar, porque también otras elecciones se ha dicho que va a haber una gran participación y Chile ha tenido. En algún minuto, hace poco, Chile tuvo de las participaciones democráticas más bajas del continente. Y en eso soy más prudente en la participación, aunque creo que, que, que a pesar de los intentos del gobierno de derecha de anestesiar este debate, estamos logrando instalar la importancia de eso. Pero, pero atento, lo digo con humildad, pero atento, me, me declaro conocedor de la democracia donde vivo, imperfecta, insuficiente, pero atento a la participación. No estoy tan claro que sea tan contundente, pero ojalá me equivoque esta vez.
0: Ahora, las eh, las encuestadoras también coinciden en que la combinación, la prueba de la Constitución, eh, la Convención Constitucional eh, va a ser un éxito, pero ¿qué implica esto? ¿Esto es es el primer punto, digamos, para llegar a una Asamblea Constituyente y hacer un cambio de Constitución?
1: Yo creo que efectivamente, es que el premisito lo que dice es, primero le pregunta a los chilenos dos, son dos preguntas. ¿Aprueba o rechaza? ¿Vale? Es decir, ¿aprueba que se convoque una elección para elegir constituyentes? ¿Sí o no? ¿Aprueba o rechaza? Y la segunda pregunta está muy mal escrita, pero dice más o menos lo siguiente, dice, ¿qué de usted, una convención mixta o una convención constitucional? Y la mixta, en realidad lo que significa es que la mitad de los constituyentes sean del Congreso actual. Congreso que en su mayoría, en su mayoría, con excepciones, es decadente, irrelevante, corrupto. En su mayoría hay excepciones. Y la otra pregunta, que la otra respuesta que tiene usted es, si, usted, si uno prefiere una convención constitucional, ¿qué significa eso? Significa en realidad que el 100% de los 155 futuros constituyentes sean... Ciudadanía electa el 11 de abril del 2021. Hay una cosa así, dentro de todas estas descripciones que hago un poco esperanzadoras, pero también con contraste, porque no es un buen proceso, está mal hecho el proceso, pero lo vamos a corregir de la mano de la voluntad popular de este pueblo noble, es que es la primera vez en la historia de la humanidad, de la humanidad que usted va a tener una constituyente paritaria es la primera y única vez en que hay paridad, no hay paridad progresiva, es obligatorio, por tanto, por primera vez va a tener perspectiva de género, va a haber una visión feminista, va a haber lo que corresponde, y como decía un español, amigo mío, decía, no estamos todos cuando no están todas. Bien, en esta nueva constitución en Chile estaremos todas y todas, y aquí sí que no es una, es en matemática pura, mitad, mitad, gran noticia, por eso hay que votar, yo llamo a votar por la segunda, respuesta que es Convención Constitucional.
0: Ahora, eh, eh, ya empezó también la campaña electoral, eh, la franja televisiva que le da el Estado chileno a los diferentes partidos. Hemos visto que mientras los partidos tradicionales eh, siguen haciendo sus campañas como siempre, eh, autopromocionándose, un sector de los eh, movimientos progresistas han más bien cedido sus espacios a la ciudadanía. Esto es realmente inédito. Esto, ¿Usted considera que es una nueva forma de hacer política, el deber ser de la nueva política?
1: Claro, creo que este plebiscito es un triunfo del pueblo de Chile, no es un triunfo de los partidos políticos. Y créame que yo reúno dos condiciones. Soy el candidato más votado de la historia de Chile como independiente y el más joven, pero soy fundador de un partido. Creo que no existe lo independiente en términos filosóficos ni morales. Existe el independiente en términos técnicos, el que no milita en un partido. Y yo creo que los partidos, los partidos son muy importantes, la acción permanente política. Pero mi partido, eh, junto a nuestra directiva, a nuestras bases y a mí también, que soy uno de sus fundadores principales, decidimos donar nuestros tiempos de televisión. Los donamos todos, los donamos a los movimientos sociales. Le, le, le confieso que como soy director de televisión y yo hice muchas campañas como director, me duele. Pero es un honor que esta franja sea una franja, lo que se llama en Chile Franja, es una, un espacio de televisión popular. La gente lo hizo, se organizaron 130 organizaciones sociales que protestaron durante las protestas de octubre y son las dueñas. Yo no revisé ni un spot, ni un segundo, ni la letra, ni la música, nada. No conozco lo que sale hoy día. Sale en las cuatro horas más, sale, no tengo idea de lo que viene, y me encanta, me parece que sí, que los partidos tenemos que ser puentes, vehículos, para que el pueblo gobierne. Y mi partido, que tiene su identidad, su mirada, entendió perfecto el mensaje y creo humildemente que hemos cumplido con la expectativa de lo que la gente quería. Que los partidos fueran acompañantes, no delante ni atrás, al lado. Así
0: es. Mira, y uno, uno de, los, de las voces de estas organizaciones sociales en Chile que es este señor Esteban Silva, ha denunciado hace unos días por redes que eh, la pequeña élite chilena pretende en una eventual nueva constitución no revisar los tratados de libre comercio como otros puntos importantes que, se, que ameritan un cambio en Chile. ¿Usted coincide con esta denuncia?
1: Primero usted cita a un gran dirigente chileno, Esteban Silva. Ese um, gran, gran dirigente valiente, un latinoamericanista de lujo y que me, me da mucho orgullo que usted lo cite, porque en Chile Esteban es, um, ese, está en minoría y, y yo también, pero él, él es un resistente. Así que mis saludos para Esteban Silva. Eh, no, yo creo que efectivamente Esteban plantea un debate. Ahora, eh, yo en eso que soy amigo de él y lo quiero, eh, déjeme decirle: la, la constitución se va a hacer, no es una hoja en blanco porque parte por el acuerdo que se hizo, que ni Esteban ni yo firmamos, nosotros no, fuimos, no estuvimos de acuerdo en firmar un acuerdo con la derecha para este proceso constituyente, pero vamos a aprovechar, aún así va a aprovechar la pequeña puerta que se abre. Y establece que se ratifican inmediatamente, automáticamente, todos los tratados internacionales. Esteban está planteando que eso se revise en un poder constituyente, tendrán el derecho los constituyentes de revisar eso, y va a venir una pugna interpretativa, si el Congreso, que va a seguir funcionando, puede imponer o no imponer lo que el Congreso originó, esto emana de una ley del Congreso de Chile yo por eso no firmé el acuerdo, porque no estoy de acuerdo yo quería un proceso constituyente nítido, es un proceso constitucional eh, con matices, pero aún así seamos optimistas, solucionadores constructivos, por último una reflexión más económica, y quizás aquí donde empiezan nuestros matices como usted ve en la oposición Chile Quiso ser el mejor alumno de América Latina. Y fue el peor compañero de América Latina. Chile, en fin de la dictadura de Augusto Pinochet, y al inicio de la democracia, tomó un camino que yo no comparto, pero que tiene explicación. No lo justifico, pero tiene una explicación. Dijo, mire, soy una economía diminuta. 0.4% del Producto Interno bruto mundial. No soy geopolíticamente relevante como lo es Venezuela, con su petróleo a tres días de barco de Estados Unidos. No soy relevante demográficamente, con apenas 19 millones de habitantes respecto a Brasil, con 210 millones. Chile arrancó de América Latina. Chile se escapó. Chile se fue a Asia. Chile abrió su economía. Como nunca antes en la historia de la humanidad, en un momento Chile llegó a tener el récord, ya no, de más de 50 tratados y acuerdos de libre comercio. Y ese intercambio, Verónica, de bienes de consumo, es cierto que trajo una inyección de de prosperidad no igualitaria, pero de prosperidad y mucha gente salió de la pobreza. Es una discusión técnica. Yo creo que se les pasó la mano. Creo que desindustrializaron a Chile, que se equivocaron las élites. Y en eso Esteban tiene razón. Lo que no tengo claro es que la solución sea, en el corto plazo, pensar que Chile pueda desarmar su modelo exportador, porque, piensa usted, ya no es el caso, pero el cobre de Chile que exportábamos, la fruta chilena la madera chilena, el salmón chileno, eh, la palta, el aguacate chileno, era, en términos de, de estrategia, de modelo de desarrollo muy relevante, no eran sectores pequeños. Déjeme dar una cifra. La mitad de lo que exporta Chile es cobre. Entonces, en un modelo tan exportador, que va a la baja por el covid porque América Latina fue golpeada económicamente por la incapacidad de los gobiernos de derecha de mantener la integración que tanto encabezaron los gobiernos bolivarianos, Kirchner, hoy Alberto Fernández, Lula, Dilma, Chile quedó solo en esa estrategia. Y no estoy tan claro que podamos revertirla como Esteban cree que es tan rápido. Esa es mi diferencia fraterna, como insisto, respeto al compañero Esteban Silva, pero creo que ahí tenemos nuestros matices si es ¿Cuánto podemos desarmar nuestros tratados de libre comercio que hoy día siguen significando una buena parte del motor de la economía chilena? Menos que antes, no tiene razón Esteban, y no dio el ancho porque no hay industria en Chile, se está desindustrializando de manera acelerada.
0: Ahora, eh, ya que toca usted el tema económico, eh, no solamente, bueno, con esta en este plebiscito eh, se requieren pues cambios estructurales en, en el modelo político, social, pero también hemos visto que los chilenos están, han sido uno de los pueblos más golpeados por la pandemia en el sentido económico. Están en el ranking número, en el tercer lugar en el ranking mundial de pérdidas de empleos durante este periodo de crisis. Entonces, usted como uno, uno de los políticos más representativos en Chile, ¿qué considera que se necesita hacer con urgencia? para rescatar la economía del ciudadano chileno?
1: Creo que Chile va a tener que hacer eh, varias cosas. En el corto plazo, producir algo que no me gusta como propuesta, pero creo que es la solución hoy día, la menos mala. Una renta básica universal provisoria que cumpla con la línea de la pobreza a 3 millones de hogares, a 12 millones de chilenos, al 60% de Chile por 6 meses. Para sostener... La justicia social necesita recursos para hacer la cuarentena, para proteger el este virus necesita recursos y también para sostener el consumo que en Chile es un factor de crecimiento muy importante, incluso por razones técnicas. En segundo lugar vas a tener que avanzar seriamente a aumentar tu inversión en salud porque este virus, mientras no haya vacuna, nos va a acompañar mucho tiempo. En tercer lugar creo que hay que crear empleo artificialmente, va a tener que hacer políticas contracíclicas, un plan de obras público expansivo y en cuarto lugar soy convencido que va a tener que producir recursos, eh, invertir recursos para un crecimiento de largo plazo y crear ahora las condiciones. La economía chilena que fue el jaguar de América Latina, que creció a 7 puntos, hoy tiene tasas de crecimiento mediocre, previo a la pandemia y hoy día, imagínate eh, eso va a tener que resolverlo y la diferencia, y esta no quiero predicar porque comparar es tradicional pero la economía chilena, en donde no todo se hizo mal, y esta es la discusión que podemos tener, lo cierto es que Chile tiene condiciones bastante excepcionales en América Latina, fíjate tiene ahorro fiscal por mil millones de dólares. Ahorro. El Estado. Tiene una deuda pública del 30%. Italia del 140%. Chile del 30%. Argentina del 91%. Chile del 30%. Tiene capacidad de deuda. El dinero está barato en el mundo hoy día. Se puede salir a buscar deuda sana para invertir. Tercero. Chile puede hacer una reforma fiscal aplicándole un 1% un, un, un de impuesto a los ultra ricos. O un 2,5% como proponen otros. Cualquiera de esos recaudaríamos tres, cuatro puntos de la economía para inyectar ahora. Cuarto elemento, Chile tiene un gasto militar que a mí me parece impropio. Chile no está en guerra. Venezuela conoce invasiones y podrá explicar bien su gasto militar. Chile no puede. ¿Cómo Chile? Chile no tiene hoy día amenazas. Con los peruanos somos hermanos. Con los bolivianos son 14 veces más pequeños que nosotros como economía. Están en una dictadura por lo demás ahora, pero son nuestros hermanos. Con los argentinos Chile hoy día gasta el doble que Argentina en gasto militar, en armas. Si bajáramos un poco el gasto de armas, aún así, aún así gastamos más que Argentina, que Perú, que Bolivia. Si bajáramos el gasto en armas, aún así gastamos más que América del Sur en promedio. Si bajáramos el gasto en armas, aún así gastamos más que América Latina en promedio. O sea, Chile tiene un espacio de recursos frescos. No son recursos permanentes, pero es un cambio paradigma lo que tenemos en la economía chilena. La social prosperidad requiere cambiar las cabezas. Y esta economía neoliberal, extrema, de subsidio a la demanda y no a la oferta, de jivalizar el Estado, de traspasar los derechos sociales a la tarjeta de crédito de los chilenos, se agotó. Por eso las protestas de octubre fueron ejemplares, con, a veces con mucha violencia, pero fueron claves para empujar los límites de lo posible. Y ahora es turno del pueblo chileno, de nuevo, de tomar su destino en sus manos y de votar a prueba el 25 de octubre.
0: Ahora está garantizado que se respete el resultado de este plebiscito, porque eh, bueno hemos visto que las elites eh, han manejado Chile y bueno muchos países de la región durante las últimas décadas y no han permitido eh, grandes cambios estructurales. ¿Cómo garantizar de que el voto, el, el resultado de este plebiscito se respete? y siga adelante en este proceso.
1: Mire, sin ánimo de compararme, pues no tengo la altura para ser conservador Allende, el expresidente mártir de Chile. Aquí voy a responder como allendista. Un poquito insisto, quizás. Yo creo que la derecha chilena hace trampa, pero no hace fraude. Quizás me voy a equivocar como se equivocó Allende, que pensó que nunca Augusto Pinochet le haría un golpe, y él lo nombró comandante en jefe. Espero no equivocarme y que no haya fraude, pero en Chile la derecha... En dictaduras o toda la fraude y todo lo que te puedas imaginar, pero en democracia, quiero creer que van a respetar el resultado. Creo que son tramposos, pues no, no hacen fraude electoral. Quiero creer, Verónica. Y de repente, bueno, ojalá. No perder la lengua en 30 días más, pero me da la impresión de que tenemos una cierta tradición. Hemos recuperado algo de tradición democrática. Quiero creer, quiero creer.
0: Bueno, además hemos visto también que el pueblo chileno se ha levantado y ha sido un referente para toda Latinoamérica en defender sus derechos, ¿no? Ahora, eh, ¿cómo crees que esto va también a repercutir en los otros países de la región, tanto en, en la población en sí como en las organizaciones sociales y en la clase política?
1: Yo creo que Chile es muy influyente, siendo muy relevante económicamente y geopolíticamente, muy influyente porque porque mira, Chile tiene un pueblo súper serio que en promedio paga sus deudas, un pueblo democrático y por tanto efectivamente Chile, no, su influencia no se corresponde con su tamaño, se corresponde con nuestra seriedad con lo cual creo que efectivamente nuestro proceso democrático es muy relevante, eh, guardando las proporciones, todas son relevantes pero Chile tiene una cierta, reconozcámoslo yo que soy tan autocrítico, un cierto prestigio entonces creo que este proceso constitucional eh, va, a ser, va a ser a los métodos nuestros, son métodos que somos un pueblo eh, gradualista serio, sereno y creo que, que, que sí, que es un proceso que va a ser creo, ejemplar. Hasta ahora en los últimos 30 años Chile ha tenido comportamientos mucho más ejemplares que otras democracias. Solo voy a nombrar una Estados Unidos en sus dos últimas elecciones presidenciales ha tenido que dar explicaciones en todas partes para eh, la matemática norteamericana que quien saca más votos no gana no, en Chile tenemos, y te lo digo yo que soy protagonista, eh, de las últimas tres elecciones presidenciales con éxitos y fracasos. Eh, no, nosotros tenemos una tradición democrática robusta. Yo soy un buen perdedor. Para que haya ganadores se requieren perdedores. Yo reconozco mi derrota y reconozco a los ganadores. Otra cosa es que no, lo, no, me, no me silenciaré de denunciarlos a sus trampas, corrupciones, pero tenemos una cierta tradición democrática.
0: Ok. Ahora, usted como fundador del grupo de Puebla, eh, ¿se están eh, ya viendo algunos planteamientos con los otros líderes de la región para ver cómo enfrentar esta crisis originada por la pandemia? ¿Qué hacer a nivel regional? La UNASUR ha sido eh, en los últimos años muy golpeada. ¿Cómo articular nuevamente eh, las fuerzas progresistas y las organizaciones sociales?
1: El Grupo de Puebla, como lo he dicho y lo repito, es un grupo de hombres y mujeres libres de América Latina, España y el Caribe, que atiende la necesidad de cohesión, colaboración e integración en esta parte del mundo, la más golpeada del mundo hoy. Atienden nosotros, nuestros líderes, lideresas, que es eh, urgente una moratoria a la deuda. Hay países de América Latina, Verónica, que tienen que pagar uno o dos puntos del PBI, de su Producto Interno Bruto, para pagar los intereses de la deuda. Ni siquiera pagan la deuda. Pagan apenas los intereses. Eso no es sostenible. El mundo necesita a este continente el más mágico, el más rico del planeta en biodiversidad, con la mayor cantidad de agua del mundo, con petróleo, con selva. Bueno, ¿para qué voy a hacer demagogia? Usted, lo, Telesur, lo retrata de manera fantástica todos los días, cada minuto. Esa ese región del mundo va a requerir primero una gran unidad de moratoria. Dos. Aumentar el comercio intrarregional, porque los socios comerciales de América Latina, China, Estados Unidos, Europa, están con una economía contraída. China va a crecer un punto en vez de los 10 puntos que crecieron hace unos años. Tres, la economía de escala. Es irrelevante que Chile salga a comprar mascarillas solo. Para la vacuna tenemos que estar juntos para que el precio sea más bajo. Cuarto, tenemos que cuidar las cadenas de valor dentro de América Latina. Hay empresas que funcionan entre países, necesitamos cuidar. Cinco, la coordinación sanitaria que ofrecía UNASUR donde la derecha estaba, yo quiero denunciar al presidente de Chile y a varios más son ellos lo ideológico son ellos son ellos los que cambiaron o Sebastián Piñera fue al funeral de Hugo Chávez y lloraba con una Magdalena junto a Nicolás Maduro a, a Ortega a Evo Morales, Le montó, fue guardia de honor de Chávez Piñera guardia de honor de Chávez quiero recordar que teníamos una derecha hace pocos años todavía que entendía la necesidad de integración Ahora han creado ProSur con una sola obsesión que no esté Venezuela. ¿Cómo va a estar el Sur sin Venezuela? Alguien me puede explicar qué es lo que es ProSur sin Venezuela. Bueno, esa bueno, te, desarmó la de interacción comunitaria.
0: Sí, pero frente frente justamente a ProSur y, y, y a últimamente todas las articulaciones que ha venido haciendo la, la derecha regional bajo el manto norteamericano. ¿No cree usted que el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo eh, y las organizaciones sociales de Latinoamérica deben articularse, están en la necesidad urgente de articularse para a, a fundar, para hacer un nuevo pacto social en nuestra región?
1: Bueno, humildemente el Grupo de Puebla no viene a reemplazar a nadie, es un complemento. Eh. El Foro de San Paulo, el tanto nos han inventado a los, a, los, a los de Foro de San Paulo y a nosotros que éramos los los que hicimos las protestas de Hong Kong, Barcelona, el Líbano.
0: Ah, bueno, eh, sí.
1: Son los pero, culpables de todo. De, todo, de, todo, de todo. Y yo desde esta oficina, tú ves que aquí está mi oficina, aquí estoy articulando la, el próximo golpe en Arabia Saudita. Eh, no, <risa> nosotros el Foro de San Paulo y el Grupo de Puebla son somos eh, instituciones completamente distintas, no tenemos mucho que ver porque ellos son partidos. Es más, mi partido está ahí yo soy parte de Foro de San Pablo, Grupo Puebla es otra cosa no tiene una institucionalidad, es un grupo autoconvocado, autofinanciado etcétera, etcétera, pero sí para responder tu pregunta, sí, estamos tratando de pensar y actuar de articular, de ser puente hemos pedido que se, se levanten las sanciones improductivas inhumanas, crueles a Venezuela a Cuba, en nada ayudan y en vez de alejarnos de Venezuela y Cuba hay que estar cerca justamente para estar cerca de los problemas no lejos de los problemas eh, hemos planteado en eso, hemos dicho en Bolivia que lo que hemos ayudado al Grupo de Puebla a su manera a proteger a Evo Morales cuando lo estaban persiguiendo para lincharlo como presidente constitucional en Bolivia. Hemos hecho acciones positivas jurídicas con nuestro brazo jurídico encabezado por Carol Proner y el juez Batazar Garzón en Ecuador. Hemos actuado en Chile, hicimos el seminario probablemente más importante de los últimos 30 años en Derechos Humanos en medio de las protestas. Lo hicimos en el Grupo de Puebla, aliado con otro grupo, o sea, sí, estamos en la acción, el presidente Lula y el presidente Fernández muchas veces eh, nos plantean, sé que el grupo que ellos son fundadores, que el grupo de Puebla haga más acción. Sí, lo hacemos y yo como uno de sus principales coordinadores estoy en eso y asumo que estamos al debe, pero pero créame que, que, que somos una institución de hombres, institución, un grupo, perdón, de hombres y mujeres libres que escribimos artículos, tuiteamos, facebookeamos, eh, debatimos, intervenimos en, en el debate público pero re, principalmente respetamos un principio de autodeterminación de los pueblos estamos contra la injerencia extranjera yo quiero provocar, si hay algún conservador viendo este canal fíjese que en Bolivia hay una dictadura usted no va a ver nunca un miembro del grupo de Puebla pedir inversión, inversión extran, eh, intervención extranjera nunca hemos pedido yo soy vecino de Bolivia como chileno, lo tengo ahí no se me ha pasado por la cabeza decirle a mi gobierno que intervenga que se pongan en la frontera a hacer un recital, no se me ha ocurrido lo único que pido es que los bolivianos arreglen sus problemas y nosotros hombres y mujeres de bien demos las condiciones, el terreno para que eso ocurra eso es lo que hace un hombre y mujer de bien del siglo XXI si no, son gente, son liderazgos del siglo pasado los liderazgos nuevos son los liderazgos del diálogo, del puente el Grupo de Puebla hace eso a su manera, con nuestras limitaciones, pero también con mucho impacto y con mucha fuerza.
0: Bueno, bueno, Marcos, nos ha ganado el tiempo. Yo agradezco muchísimo tu participación. Vamos a estar desde ya eh, siguiendo todo este proceso que va a terminar, va a culminar, bueno, no, va a culminar la primera fase el 25. de de octubre, pero es un es digamos la primera piedra para el inicio de sentar las bases de una nueva constitución en Chile. Y por supuesto, todos los efectos que esto va a traer en Latinoamérica. Muchas gracias Marco por acompañarnos en esta oportunidad.
1: Un abrazo, Verónica. Viva Que tenga gran éxito y larga vida.
0: Gracias. Gracias a ti. Bueno, amigos, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Con nosotros va a ser hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Saludos.